0: mandamos un abrazo gordo desde Delicias, Chihuahua, esta Casa Agua Vida para las Naciones de ama. Gracias a, quiero agradecer públicamente a la congregación de Centro Cristiano Alfa y Omega en, en Houston. Esta semana estuvimos ahí, muchas gracias por la invitación. Pasamos un gran tiempo y, y allá en Houston pedían un abrazo gordo, mire, como que ya están, ya, ya, ya se está, pero lo raro es que somos puros flacos aquí, ¿verdad? Pero el abrazo es gordo. Son dos cosas diferentes. El abrazo es gordo, aunque seamos puros atletas aquí. ¿Está de acuerdo? ¿Sí? Ándele pues. Efesios 3.8. Algo se le perdió a Marisol, no sé. El asiento, yo que el viejo. Ah, no, ya está, mire. Y si se nota. Efesios 3.8. Dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Y esa es la declaración de Pablo, ¿eh? A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las insondables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea el plan del misterio escondido desde los siglos en Dios, el creador de todas las cosas. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Conforme, y aquí está la clave de esto, ¿sí? Efesios 3.11. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, ¿sí? Nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Se ha utilizado por mucho tiempo, este, y, y no es que esté mal, pero puede producir un poquito de confusión, decir que nosotros tenemos un propósito. ¿Está mal decir que tenemos un propósito? No, no. La realidad es que todos nacemos con un propósito, pero para un mayor entendimiento pudiéramos decir que el propósito es uno, ¿sí? Y que no es nuestro, ¿sí? sino que es el propósito eterno que se estableció entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a realizarse en el Hijo. Significa que eso nos saca de un, del propósito, no, al contrario. Pero es muy importante entender que este propósito nace en Él y que va a ser dado a conocer a toda entidad espiritual y terrenal por medio de la iglesia. Entonces, aquí les empiezo a hacer la primera pregunta. Entonces… Bajo la óptica de Dios, ¿hay muchos propósitos? Hay uno solo. ¿Sí? Hay uno solo. Y nosotros entonces, ¿qué tenemos? Asignaciones dentro del propósito eterno. Por eso cuando, cuando se habla de, yo tengo mi propósito, mi propósito, mi propósito, puede haber una confusión. De hecho, bueno, nosotros sabemos que uno de los libros más vendidos en, en el ámbito evangélico se llama una vida con propósito. Entonces, bueno, eh, sí, sí tiene usted un propósito, pero también tiene una asignación. Ya si lo vamos dividiendo, ¿sí? ¿Cuál será el propósito de usted? Ok. El, nosotros vamos a hacer esto, Vamos para tener mayor claridad. El propósito nuestro es el propósito del Padre, ¿sí? El propósito eterno vamos a, a, a manejarlo así, Sí tenemos un propósito, el propósito eterno, pero no es individual, lo manifiesta todo el cuerpo, ¿sí? por eso ese propósito lo podemos definir que es la voluntad amorosa del Padre de hacerse a conocer por medio del Hijo que está impartido en la Iglesia, quien es su cuerpo, para que Cristo termine siendo el ¿Todo? En, ¿Todo? en todo. Ahora sí. Si ese es el propósito al, al cual yo fui invitado, más bien, eh, más bien, déjeme explicárselo de esta manera, para eso fui comprado. Aquí es donde ya tiene que ir la mentalidad cambiando. Realmente usted y yo, cuando conocimos a Cristo, pasamos de muerte a vida. Venimos a la salvación. Pero una pregunta, y a ver qué, qué le parece a usted. ¿Es la salvación el fin? No. Es la entrada. En otras palabras, es el medio. Para ser partícipes del propósito eterno en el reino. Entonces, realmente, ese es el problema de mucho creyente. Que al creer que la salvación es el fin, entonces... ¿sabe de qué cree que se olvida? del propósito del reino entonces empieza una vida de supervivencia en la tierra ¿sí? esperando partir de aquí porque mi fin es esta salvación pero la realidad es que fue la excusa de Dios nuestra salvación para meternos en su reino fue la entrada si no hubiéramos sido salvos no, no estaríamos en su reino no tendríamos nueva naturaleza no seríamos hijos, no seríamos reyes, no seríamos sacerdotes, ¿sí? Y no podríamos ejecutar el propósito eterno. El propósito eterno solamente lo puede ejecutar los hijos de Dios. Solamente se pueden mover en él los hijos de Dios, ¿sí? Porque otra vez, es, esto tiene que ver con la vida impartida de Cristo en nosotros. En otras palabras, una persona que no está en Cristo, no puede. No puede. Ah, cara ya se aceleró mi carnal. Almado, carnal? ¿Habló muy fuerte? Bueno. Le pedimos a las personas de entender internet, por favor, que compartan. sí. Ahora, entonces pudiéramos decir, ¿hay un solo propósito, el eterno? ¿Y cuántas asignaciones? Ahora sí, hay sin fin. Ahora es un sinfín de asignaciones. Pero fíjese qué interesante. Ahí lo voy, doctor. ¿eh? No está bien ahí, usted acomódese, yo fui el que me, me fui metiendo ahí. Fíjese la actitud del apóstol Pablo y esto va a ser indispensable entenderlo. Efesios 3.8 otra vez, mi hijo, sí, por favor. Fíjese bien, una persona que entiende que fue llamado al propósito eterno, una de las características que tiene como entendido es una identidad correcta, ¿sí? Se sabe valioso, se sabe importante pero jamás llega a la soberbia. Esto es clave, ¿sí? Esto es clave, es bien importante, porque mucho creyente, en cuanto empieza a manifestársele las bendiciones, se le pierde la cabecita, se marean en un ladrillito, en una tortilla, se suben a una tortilla y se sienten como que, que se marean. Y empezamos a ver manifestaciones de qué? Soberbia. Soberbia, ¿qué más? Orgullo, vanidad, prepotencia, altanería. Hay pastores que inclusive dicen, no me toque porque se me va la unción. No literal, ¿eh? No literal, esto yo se lo estoy diciendo con conocimiento de causa. No, 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 no me vaya a tocar porque la unción se me va. ¿Sí? No, es una falta de entendimiento. Total, primero. Segunda, es una soberbia terrible, porque eh, son ministros que creen que son más que los demás. Nosotros en Cristo, la palabra ministro es alguien que administra algo, una gracia. Nosotros, aunque yo tenga una función de apóstol, usted y yo somos iguales como hijos de Dios. En nuestras funciones somos diferentes. En, en, la, en la asignación somos diferentes. Por ejemplo, la asignación que usted tiene que sea diferente a la mía, yo lo respeto, yo lo honro. Porque eso es lo que está manifestando es la multiforme gracia de Dios. Nadie es más. Diga conmigo, hay más maduros que otros. Esa es la diferencia. Pero no estamos para, no estamos para competir. Estamos para alegrarnos conforme vamos viendo la manifestación de Cristo en otros. Entonces, una característica del apóstol Pablo, si me lo pone otra vez, 3.8, es que miren nada más cómo empieza a hablar que a él le fue revelado el misterio y que él tiene la tarea de hacer entender a cuántas personas, a todos. ¿Y cómo se describe? ¿A mí que soy el qué? Hija. Dígale que está en de usted, que no se te suba la carnota. Ni el pollo, ni nada de eso, ni los tamales. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Por eso el conocimiento en manos de un inmaduro es peligroso. Porque dice que el conocimiento envanece. Conocimiento sin entendimiento de que fuimos llamados, escogidos, que a él le plació, va a producir una soberbia en las personas. Okay. Fíjese bien para lo que él fue asignado. ¿Cuál es la asignación de Pablo que él describe aquí? Póngame otra vez el 3.8, mijo, por favor. <coughs> Me fue de esta, dada esta qué? Gracia. Gracia. Pero, ¿cuál es la palabra? Me fue. Dada, nada, nada. Ah, caray. Otro tranca. ¿Por, ¿Por qué tiene él entonces esta actitud de humildad? Porque sabe que le fue. y me fue dada esta gracia, o sea, ni siquiera, bueno, primero no la gané. No la obtuve por mérito propio. Y luego para, para acabarla es una gracia, o sea, no es un no es es un talento, es un don. Gracia es un don que tampoco lo desarrollé yo, o sea, perdón, yo no yo no lo produje. O sea, me dan un regalo y y ese regalo que me dan tampoco yo tengo tuve la capacidad de obtenerlo de producirlo otra vez mi hijo vamos al versículo porque esto va a ser indispensable para que usted sea un buen administrador de la gracia en la que opera y para que su asignación crezca no se puede con soberbia en el reino no se puede con soberbia en el mundo los soberbios crecen por un tiempo por un tiempo ¿Sí? en el sistema del mundo la soberbia tarde o temprano va a tener un, una consecuencia en el reino es algo que se tiene que erradicar. La soberbia y Cristo no son compatibles. ¿Sí? Entonces, fíjese lo que dice otra vez, póngamelo, mi Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables. ¿Qué? ¡Ay, qué extraño! Alguien riquísimo sencillo. Pero es que esto es otro nivel, mija. O sea, lo que estamos hablando aquí es que las, las riquezas de la tierra… No, no. Aquí estamos hablando de las inescrutables riquezas de quién? Cristo. Y él se sabe heredero. Y no nada más eso. Se sabe aquel que fue llamado para darlo a conocer, darlo a entender. Esa es la asignación que tiene Pablo. Por eso cuando Pablo es derribado… ¿Se acuerda que yo en su cabalgadura, dice la escritura? Ahí el Señor le dice, te voy a enseñar lo que es, cuánto es lo que se sufre y lo que se padece a los que son llamados a esto. ¿Sí? Lo puede leer en, en Hechos 9 y le explica que realmente todo lo que tenemos y todo lo que nos va a ser dado para administrar es por gracia es algo real es por gracia no es ganado pero al mismo tiempo aquí es donde se va mostrando la madurez de los hijos estamos hablando de incalculables riquezas o sea que pudiéramos decir que es la nación de los millonarios sencillos y millonarios me quedo el reino es la nación de los multi 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 millonarios en las riquezas de Cristo pero que tienen que desarrollar humildad, sencillez, no un protagonismo, servicio. Y entender que todo talento que nos fue dado no es para beneficio propio. Por eso cuando nosotros creemos que los talentos son para ser admirados, estamos cerrando completamente la motivación correcta de la asignación para la edificación del cuerpo. Y si nos... Que ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando nosotros en esta asignación eh, este, no la sujetamos al propósito eterno? Donde tiene que haber esta actitud de humildad. Es que, se, déjeme, se lo explico de otra manera. Si nosotros creemos que el aumento de todo lo que nos estamos viviendo es para un, otra vez, protagonismo, para un este, desarrollo personal... ¿se está alineando al propósito eterno? ¿no? en otras palabras, esa asignación ¿cómo la podríamos describir? egoísta, ¿qué más? es para el puro ego entonces déjeme explicárselo de esta manera ¿no es para el reino de Dios? ¿es para el reino de quién? Eh, no, vaya más allá diga para el, mi reino para mi reino propio y, y, y esto no va a provocar una madurez en la asignación en otras palabras se madura tanto en la persona y la madurez en la, en, en la persona se va a manifestar en la madurez en la asignación sí por ejemplo tenemos deportistas aquí, un beisbolista extraordinario aquí, ¿se acuerda cuando empezaba a jugar béis? era chafón ¿Sí? ¿De veras si sí eras chafa? ¿Cuánto, te, ¿Cuánto duraste chafón? Así, para ir agarrando más o menos ritmo. ¿Tú jugaste primera fuerza? ¿eh? Pero comercial, sí. Ok, comercial. ¿Cuánto te llevó perfeccionarte para llegar a la liga comercial? Perfeccionar la, la vista, ¿cuántos? Tres años. Ok. Tuviste que ir madurando tú, como persona, para que se manifestara en la asignación, una asignación madura. Ahora, déjeme explicarle lo siguiente. Sí, se le va a dedicar tiempo, pero, pero aquí más que nada, aquí una disciplina personal. ¿Cómo se produce la madurez en el, en el creyente? No, en el creyente. Esto nada más era un ejemplo. No, no. No. Tampoco. Tampoco. No. no. ¿Cómo? Es que fíjese bien, ¿eh? Otra vez, ¿eh? Todo eso, es, es, o sea, son conceptos que de una u otra manera no es que estén mal, pero no es como el Señor describe la madurez de la persona. Perdón, mijo hijo. Es un fruto, sí. Pero como Dios considera que los hijos maduran, es exclusivamente no por la formación de Cristo. Pero antes es que va unido. Si Cristo no se le forma, por eso puede ser, si ajeno a la formación de Cristo es conocimiento. Si Cristo se forma va a llegar un entendimiento. Por eso mucha gente, este, este es el problema otra vez, de no entender el nuevo pacto. ¿En el antiguo pacto se le formaba a Cristo a la gente? No. ¿Por qué no podía haber? Porque no, no estaba Cristo impartido en el antiguo pacto en las personas. ¿Dónde estaba Cristo? Era externo. Por eso se puede tener un entendimiento de la palabra, pero en el nuevo pacto no se puede desligar de la formación de Cristo imposible por eso Pablo que decía vuelvo a sufrir hasta que Cristo sea formado en vosotros entonces en la medida que Cristo es formado ahora sí, por la constancia a la exposición de la palabra meditar la palabra el cambio de mentalidad no, no solo de conocimiento sino de entendimiento poner por obra lo que se va entendiendo va a provocar, en, en nosotros va a provocar algo también. Que la madurez en Cristo, por causa de la formación de Él en nosotros, ¿dónde nos va dejando a nosotros? Póngase su nombre. ¿Dónde va dejando a Marisol, por ejemplo? O sea, la Marisol, do, que no tenía formada a Cristo, se va muriendo. Por, por eso hay mucho teólogo con conocimiento, con soberbia, porque no se le ha formado Cristo. Al que se le forma Cristo, como hay un efecto de desplazamiento del yo, o muerte del yo, va a, pesar, va a empezar a tener una actitud natural de humildad, de ser sencillo. Ya no se va a sentir acá. Ni, ni va a ver a la gente por encima del hombro no pero claro que re, la disciplina es espiritual pero la disciplina tiene que ver con la alimentación ¿qué come? si comemos Cristo se va a formar Cristo ¿sí? entonces para que nuestra asignación vaya madurando no puede madurar si la persona no madura ¿sí? No, 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 está claro, mija, ¿cómo? Lo que pasa es que puede ir desarrollándose a lo mejor profesionalmente, pero para Dios el desarrollo profesional no sujeto al propósito, no es madurez. O sea, por ejemplo, usted es contadora, usted pudiera llegar a tener un doctorado y un postdoctorado en contabilidad. Si eso no está sujeto al propósito eterno, Dios dice, mira. Que alcance fama, lana, carros, casas. Para Dios no tiene nada que ver con las riquezas en, en Cristo. Y eso estamos hablando de un contador, por ejemplo. Pero un apóstol, ¿será lo mismo? Lo mismito. Para un pastor, igual. Igual. Para un maestro, por eso cuando vemos a un ministro del púlpito, con soberbia, altanería, petulancia, que no se puede relacionar, que maltrata, que controla, tiene conocimiento bíblico, no tiene formación de Cristo. No tiene formación. Para Dios sigue siendo, ¿sabe qué? Un niño berrinchudo. Berrinchudo, colérico, ¿sí?, Caprichoso, que se quiere salir siempre, y la asignación no maduro. A los ojos humanos puede tener éxito, pero no fruto. ¿Sí? Puede tener un gran edificio, puede tener dinero, puede tener, ¿qué más un ministro? Seguidores, puede tener hasta libros. Pero si Cristo no es formado, para el Padre sigue siendo un inmaduro. Y la asignación no está dando fruto. Está teniendo éxito, que es diferente, ¿sí? Sí, sí. De sí, fuera de las riquezas de Cristo. O sea, está teniendo un éxito en los parámetros de éxito, inclusive de la religión cristiana o evangélica. ¿Sí? Tengo muchos seguidores, tengo un gran edificio, tengo mucho dinero. Ok, eh, y, y luego eso no significa para el, del propósito eterno, si no está sujeto al propósito eterno y si no hay una madurez en el individuo, estos nada más de, créame, son resultados derivados de una buena administración, de una visión empresarial, ¿sí? de habilidades humanas, pero si no está sujeto al propósito eterno, para Dios haga de cuenta que no, no, no hay retorno para él. Sí, líder. Ahí le van a pasar un micro para que todo México se entere y las naciones. Y ahorita damos saludos, ¿no, Pastor Sergio? Sí, señora líder.
1: La asignación es aquello en lo que nosotros nos estamos desenvolviendo, desarrollando. El propósito no va a cambiar nunca. Jamás. ¿La asignación puede cambiar?
0: Es que hay diferentes asignaciones.
1: No, en la misma
0: persona. Sí, en la misma persona hay diferentes asignaciones. Asignaciones. Sí, ahí se lo voy a explicar. Bueno. Sí, antes, es, por ejemplo, yo tengo una asignación que tiene que ver con mi trabajo, por así decirlo, que es donde pasamos la mayor parte del tiempo. Mi asignación es de apóstol, esa es mi asignación, ni siquiera la escogí. Pero también tengo una asignación de esposo, tengo una asignación de, de papá, tengo una asignación de hijo, tengo una asignación de tenista casi profesional, pero esa la he venido dejando para que el güero empiece a ganar ya. Por eso es tan importante cuando hablamos de la familia, entender el diseño de la familia, como esposo, como hijo. Como padre, esas son asignaciones, pero el principio es el mismo, otra vez, ¿sí? O sea, el principio, yo como esposo de mi amada, ¿sí? Que la ando extrañando, pero no puedo venir hoy. Yo tengo que mi matrimonio, para que esté alineado al propósito, en mi matrimonio Cristo tiene que ser el todo. Si yo en mi matrimonio Cristo no es el todo, mi matrimonio no está alineado al propósito eterno. Si yo como papá no les doy un ejemplo a mis hijas, no les enseño quiénes son en Cristo, ¿sí? no conocen los diseños y no se los modelo, yo les estoy obstaculizando a mis hijas que conozcan al Padre. Mi asignación como Padre está fuera de el propósito eterno. ¿sí? Pero mi asignación laboral tiene que ser idéntico, o sea, si mi asignación laboral no tiene como eje central la ejecución del propósito eterno, no soy más que otro más, fíjese bien, ¿eh? del mundo terrenal, nada más que con espíritu recreado, eso es lo peor. Siendo ya un espíritu recreado, siendo ya un hijo de Dios, si no salvo y todo, si mi asignación no está alineada al propósito, esto es terrible. Soy como cualquier otro incrédulo. Nomás y como nos decían que, como lo único que nos decían era no fumar, no tomar y no bailar pegado. ¿eh? No, 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 esas cosas empalidecen. No digo ni que fume ni que se emborrache y nada, le queda claro. ¿Le queda claro que jamás usted debe ser un borracho y no debe ser dominado por nada, dice la Escritura. ¿Eh? Ese es un ejemplo. Pero pálidece, de veras, ante una vida sin alineación, de un hijo de Dios, que no se alinea al propósito. Se lo voy a decir un poquito más duro. Aguanta, vara. Señor Julio, aguanta, vara. Se está revelando al por qué está aquí y para qué fue salvo. O sea, es el peor acto de rebeldía que puede tener un creyente aún ha sido nuevo desligarse del propósito eterno para seguir viviendo para él es un acto de rebeldía enorme el detalle es que hay esta problemática también voy mi hija casi, casi a ninguna congregación cristiana les hablan del propósito eterno les hablan de andar buscando la bendición o andar cuidando la salvación en vez de ocuparse de la salvación son dos cosas diferentes ¿sí? ¿cómo se puede cuidar una salvación? ¿cómo la cuido? Dices, no, no, no hay manera de cuidarla no, es que ¿cómo la cuida? La, lo que estamos llamados es a ocuparnos ¿qué significa el ocuparse? es diferente ¿cuál es la diferencia? el ocuparse es que ahora yo trabajo para el eje rector ahora el eje rector es esto fui salvo para ahora lo glorioso, por eso es algo que tenemos que erradicar, ¿sí? De aquí. ¿Sí quedó contestada la pregunta, señora Liver. Le falta la segunda pregunta. ¿Le pasan el micrófono a la señora Liver Y luego usted, mija, mi ¿sí? Para que termine. Nada más déjeme. Que lo que tenemos que erradicar, que nosotros no buscamos la bendición. Ya la tenemos. Entonces, respecto a la bendición, lo único que está pendiente en algunos áreas de nuestra vida no es ser bendecido. Es la manifestación de la bendición. Son cosas distintas. ¿Sí me explico? Es el fruto. O sea, se va a manifestar. Tarde o temprano se va a manifestar. Lo que Dios, nada más que en el orden divino, esta manifestación de esta bendición está ligada para Dios. No con una metodología mundana. Sino con el incremento de Cristo en nosotros. ¿Sí me explico? En este nivel de madurez donde el Padre va dispensando más de la herencia y más de la herencia. Se lo voy a decir así con todas las letras, como va, porque somos familia y no podemos perder tiempo. El madurar en Cristo para nosotros debe ser algo, ¿cómo, cómo le diré? Una prioridad. Sí, no madurar en Cristo, ¿a qué lo podemos comparar? A una enfermedad. Pero Y no tener el deseo de madurar, ¿a qué lo puede comparar? Va a ser fuerte eh, lo que voy a decir y espero que nadie se ofenda. Y si se ofende, ahí me perdonarán después. ¿Sí? El que no quiere madurar, que diga, no, 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 yo así, la campechaneo, ahí la llevo. ¿Qué, ¿A qué cree que se le puede comparar? A alguien que está necio es la palabra para no decir más feo. Porque una vez entrado a este reino, lo que tenemos que entender es esto, era Las reglas del juego cambiaron. Cuando no estábamos en Cristo, el mundo tiene sus reglas. Incluyendo la religión, ¿eh? Y la que ponga, cristiana, evangélica, católica, la que ponga como religión. Tiene sus reglas. En el mundo, incluyendo la religión, el eje central de todo, ¿quién es? En el mundo es la persona, incluyendo la religión. Por eso en la religión siempre se está comparando uno con otro. No, es que yo soy más espiritual que usted. Es que no hay no hay el espiri, el, espiritó, el espiritómetro. Aparte na, o sea, nosotros vemos fruto. ¿Qué dice mi jugar Claro, así es. Así es. El cual me amó y se entregó. Porque el apóstol Pablo ya entendió que él ya no tiene vida propia. Por eso, entrando al reino, las reglas cambian. Si nosotros vivimos bajo estos principios del reino, ni se preocupe por progresar. O sea, para empezar ya progresó y segundo ¿va, va, ¿le va a llegar la bendición? no no. a ver otra vez, ¿qué va a pasar? se va a manifestar exacto por eso es que la, el pensamiento se tiene que cambiar por eso, por eso otra vez volvemos al, al tanto daño Dios le bendiga, es como un acto no, yo ya estoy bendecido hay un decreto mi bendición es espiritual es eterna y es legal y dice que ya me bendijo con toda bendición que proviene del ámbito espiritual y la traducción dice en todo tiempo señora Libers la segunda pregunta
1: sí, va aquí unida.
0: porque ya aquí, se nos fue el tiempo sí,
1: antes, antes hablábamos de función
0: aquí. función o de función no,
1: no, no, no. Función. ah ok de función, de función dice que somos muchos, pero la función de cada uno es diferente. Así es. Entonces aquí función la podemos entender como asignación. Claro, sí. Ahora, en la otra en la primera pregunta que yo le hacía, en, 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 en la vida real aquí, fuimos mamás, ahora somos abuelas. En la función va a cambiar siempre en el propósito eterno, ahora con los nietos. Pero nunca vamos a quedar desempleados.
0: No, jamás. Es que en el reino nunca hay desempleo. No. Es, es sea, que mire. Voy a ir
1: cambiando. Mi, a, mi función está en la asignación y ahí está implícito en todo el propósito eterno.
0: No me debo salir jamás de él. Ahí. O sea, ¿qué es más importante? El propósito eterno o la asignación. Eso es lo más importante. Ese es el propósito eterno. Ahora sí, ¿cómo lo ejecuto? A través de mi asignación. O de nuestras asignaciones. Pero si no tengo claridad en el propósito, por esa, precisamente por eso este es el seminario del propósito eterno. Nos vamos a adorar un ratito. Hasta que ya no quede huella de, la antigua, de, 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 de lo que no sabíamos. Sí, hija, adelante. Una y luego pregunta, Sergio. Sí.
1: Este, ahorita que hablaba de las personas
2: que no, eh, que ya conocen y saben, pero no quieren por decirlo, así, o renuncian al, al propósito. O sea, lo único que tienen asegurado es el pase, nada más.
0: Nadie puede renunciar. al pro Mire, déjeme explicarle esto. Una vez que entramos a Cristo, no se puede salir del reino ya tiene nueva naturaleza, ya quedó dentro del propósito eterno, ya es hijo. Lo que pasa es que hay gente que renuncia a ejecutarlo. ¿Sí me explico? Esa gente, una de dos, no, no, no me gusta ser dogmático, o nunca nació de nuevo, porque la, la nueva creación por dentro es algo natural, lo impulsa. El problema es que como no se le enseña a la gente, no tiene, no tiene la conexión acá, sí me explico. Pero él quiere hablarle de Cristo a la gente, ah, porque eso es parte del propósito eterno. Él quiere servir de alguna manera, ah, porque está codificado el propósito eterno. Él, él quiere empezar a darle el Señorío a Cristo en su vida, ah, porque eso es parte del propósito eterno. El problema es que como lo llenan de mental... vamos a hablar del que está confundido, ¿sí? Ajá. Como no se le enseña esto, ni quién es en Cristo, ni lo que está codificado, ni para qué nació, sino para andar buscando otra vez la bendición, o para aislarse del mundo, no se lo vaya, no se vaya a quedar en el rapto. No se vaya a perder la salvación. La gente lejos de ejecutar un propósito eterno se aísla. ¿Sí? Su asignación le tiene pánico a veces, porque como le dijeron que era lo que no le gustaba hacer. Cuando nos vamos a dar cuenta que la asignación tiene que ver con lo que nos gusta hacer. O sea, ahí hay un, hay un, allí, allí sí, precisamente, hay una pésima información. Pero el que está en Cristo, el Espíritu mismo, recreado, lo impulsa al, al, al ejecutar el propósito eterno, a vivir para Él. Entonces, una persona que ni le interesa, que le vale, que diga, no, yo yo vengo para que mi Padre Dios me bendiga, yo para que se me arreglen los problemas, y no tiene un impulso, es que no ha nacido nuevo. Ahora.
1: Si no nace de nuevo no
0: es. No, no es que no hay, es que la cara, es que una de las, de las, este, ¿cómo le diré? ¿Cómo se dice? Evidencias del nuevo nacimiento es que ahora tiende a lo que Dios quiere hacer. Le va a sorprender esto, ¿eh? Pero quiero que me lo entienda. Como es por naturaleza, significa que mucha gente que no tiene ese deseo, aunque tenga 30 años en una congregación cristiana, a lo mejor nunca nació de nuevo. Nació ahí, otra vez sí, nació con esa membresía por así decirlo, pero si no tiene el menor deseo y puede, puede orar como, como cristiano, sí, ¿sí? Y, y puede hablar como cristiano, sí, pero el día que el Señor le dice te di esto para mí, reino, par", ni siquiera hay impulsos, usan sus talentos para qué, para
2: sí mismos.
0: Pero naturalmente, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos impulsa al propósito. Ahora, que haya gente que caiga en una decepción también la hay. Hay gente que sí, pero ha sido muy dañado, está en un bache también, pero ese va a regresar. El Señor lo va a decir, ya estuvo, ándele. Lo que yo empecé... No más que usted perdió 30 años, usted perdió 10 años, usted se retrasó 5 años. ¿eh? Pastor Sergio, ¿quiere saludar personas o qué quiere hacer? O... Una pregunta. ¿Una pregunta quiere hacer?
3: Pastor bueno, Sergio. primero un comentario rápido, apóstol, en cuanto a lo que dice asignación. Sí. Este, me gusta una de las formas en que lo explica el apóstol Balistrer y dice, él lo llama misión y propósito. Uh -huh. Misión, refiriéndose a la misión personal y propósito al propósito eterno y dice que una característica de las misiones o la misión que es la humana por decirlo así es que está limitada a un tiempo y un espacio y el propósito eterno pues claro. es eterno entonces él maneja el ejemplo de la reina Esther la misión de ella estaba limitada a su tiempo y espacio de salvar al, al pueblo judío en ese momento pero dentro del propósito eterno generaciones después uh -huh. esa acción provocaría que Jesús naciera de esa ascendencia o de esa descendencia que vendría entonces, bueno, para entender un poquito ahí... Esa... Y nada más
0: para completar uh -huh. esto un poquito, pero como es eterno y nosotros nunca vamos a morir,
3: uh -huh.
0: hasta que todo sea el todo en todo, significa que todo lo que queda por la eternidad va a seguir regido por el propósito eterno. No más que quién sabe hasta qué grado nos vaya a llevar el Señor, ¿verdad? ¿eh? Híjole, sé, qué glorioso, ¿verdad? ¿eh?
3: Sí, Pastor Celso. ¿Y, y la pregunta que hacen, apóstol, que...
0: ¿Quién es? Para ver si le contestamos.
3: Liliana Gallegos. Ah, Liliana no le contestó. De Puerto Vallarta. Que no vino. Que, que ahorita lo que nos decía no aquellos que no quieren cumplir su asignación o su propósito, dice la asignación puede ser sustituida, es decir, si una persona no lleva a cabo su asignación, ¿Dios puede sustituir esa asignación a otra persona o utilizar sí, a otra persona?
0: Sí, lo vemos por ejemplo en el caso de Pedro, cómo él se retrasa tanto, eh, él había sido escogido también para llevar el el Evangelio también a los a los gentiles. ¿Se acuerda cuando le dan la visión de, de mata y come? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No, no, no. Entonces, ¿qué, ¿qué tiene que hacer Dios levantar un Pablo? ¿Sí? Sí, lo hizo de todas maneras. Pero ahí Dios, es que como el propósito eterno, otra vez, ¿quién es el dueño del propósito eterno? Es Dios. Entonces, sí, o sea, eh, eh, si alguien no quiere, bueno, mi hijo, pues usted no quiere. ¿Lo desecha? No. ¿No? ¿No? Sí. Eh, ya, usted, ¿eh? sígale ahí. Sí, sí. Siga de religioso, siga de mundano, sí, siga. Sí, pero yo necesito que esto se ejecute, ¿verdad? Sí le contestamos a Liliana de todas maneras. ¿verdad? O sea, ¿Quiere saludar, gente, o, o no quiere saludar, pastor? A lo mejor no quiere. Pero mi jefe se nos va a enojar aquí y,
3: Bueno, pues vamos a saludar a, a algunas personas que nos están viendo, sobre todo de las ciudades donde nos están siguiendo. Queremos saludar a las personas de Juárez, de Ciudad Juárez, Chihuahua, la frontera más bonita del país, <ríe> ¿no es cierto? De Puebla, de Chihuahua, de Wisconsin, Estados Unidos, de Houston, Nueva York, desde Canadá, de Oaxaca, República Dominicana, de Iztapaluca, de Puerto Vallarta, de Guayaquil, Ecuador de Grilly, Colorado, de Torreón, de Bolivia, de Boca del Río, Veracruz, Cuernavaca, desde Uruguay también, desde Houston, Texas, y déjenme ver si no hay otro reporte antes de entregar el micrófono. de Bueno, Houston ya, ya lo mencionamos. Y bueno, pues a todas las personas que nos están siguiendo, muchas gracias por seguirnos. Nuevamente, aunque ya se los ha dicho el, el apóstol, Compartan la transmisión para que lleguen más personas, inviten a que visiten nuestra página Agua Viva para las Naciones, denle me gusta para que puedan recibir eh, también información de nuestros eventos o cuando estamos transmitiendo en vivo. Y bueno, pues muchas gracias por estarnos acompañando en esta noche. Gracias.
0: Desde Chile también, bueno. Se nos fue el tiempo. Qué rápido, ¿verdad? Cinco minutos más quiere o no quiere, ¿sí? Vamos al 3.9. 3, 9 a ver Tijuana también un abrazo a Tijuana y de aclarar a todos cuál sea la dispensación la palabra dispensación también en griego puede ser economía ¿sí? del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas en otras palabras parte de la tarea apostólica es esta ¿sí? aclarar a todos cuál sea, la economía, la dispensación del misterio, escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Significa que el propósito eterno no estaba claro, estaba como escondido. ¿Por qué? Porque tenía que haber un detonador, era un tiempo específico. O sea, para que en el cumplimiento de los tiempos Cristo hiciera lo que tuvo que hacer. Su obra. Por eso otra vez, por eso el propósito eterno siempre partirá. ¿sí? Porque así fue determinado por el Padre que sea a través de Cristo. Del Hijo. La obra consumada en lo eterno ya fue hecha en el Hijo. Por eso nosotros tener así como una preocupación, ¿se irá a hacer o no se irá a hacer? La carnita asada no. ¿Ah? ¿Se irá a hacer o no se irá a hacer? El cumplimiento del propósito. Ahí el diablo está muy fuerte. La situación, las tinieblas están jugando a las vencidas. No, no, no. Ya, ya quedó consumado. Cuando él dijo, consumado es, se acabó. Aquí es lo que explicaba el pastor. Lo que nos toca a nosotros en que nuestro tiempo de administración se dé a conocer, se ejecute, pero que estar pensando nosotros, híjole, si Liber no le echa ganas, se va a caer todo el propósito eterno, si Linda falla, el propósito eterno se va. No, es que el diablo está muy fuerte, hermana. Ayúnele para que el diablo no vaya a echar a perder el propósito eterno. No. Esto está ya, diga conmigo, consuma. Si aquí el privilegio para nosotros es que nos permita estar en los negocios del Padre en este tiempo. Que para el maduro es que, ¿qué cree que es eso? Un gozo, un privilegio. Entonces ahora, ahora sí, se va a con este entendimiento, ya uno se congrega con constancia, por este entendimiento, ya no por el, el petate del muerto, ¿me explico? Sino porque yo necesito que, Quiero más de la formación de Cristo. Quiero más entendimiento. Sirvo más a unos a los otros. ¿Por qué? Porque yo tengo en, que, en mi asignación, tengo que servir al cuerpo también. Si yo no sirvo al cuerpo, tampoco estoy, estoy en la plenitud de la asignación. Porque como salgo allá al sistema para manifestar la multiforme gracia, aquí también me, nos preocupamos unos, por los otros, porque somos miembros de un mismo cuerpo por eso otra vez la soberbia olvídese aquí tenemos que amarnos ayudarnos no es que yo ya sé mucho a mí que me va a enseñar ese viejo que está ahí hablando bueno si no le enseño nada de todas maneras ameme de todas maneras venga ¿Sí? Y, y ame a otros y ayude a otros y dele de lo que Dios le dio a usted da de gracia por eso el que se cree que ya llegó al ya nos necesitamos todos familia nos necesitamos pastor Sergio y con eso terminamos una última pregunta y nos vamos a cenar lechuga Le, lechuga fíjense en lo que vamos a cenar lechuga con rábano sobre una cama de pozole pero es lechuga al fin y al cabo Ay, ah, Dios mío. Señor Julio, mire la sonrisota que le salió. Ese no es el gozo del Señor. Se está, se está en una hamburguesa. Bueno, también le lleva lechuga. Claro, mijo. Sí.
3: Bueno, la una... última
0: pregunta y nos vamos.
3: Sí, una pregunta más de Liliana Gallegos dice, "Entonces en los hijos de Dios, ¿el enemigo principal es el alma no renovada?" Por supuesto.
0: Es totalmente. El alma religiosa, el alma carnal, el alma mundana, el alma terrenal, otra vez, el legalismo, todo eso es, es lo que distrae la obra, o sea, en otras palabras, no deja manifestar lo que ya está ahí. Sí, no, es que mire, otra vez, como, como la mente diablocéntrica, es, es un error. Es que el diablo no me permite. No, 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 es que no le permite el diablo, es que usted no sujeta sus pensamientos. No sujeta los sus impulsos. Sí, no sujeta sus emociones. Siempre anda con sujeta, no sujeta. Pero ¿qué es más fácil decir? No, es que el diablo ya me trae. Ya no puedo con el diablo, no, es que... Ah, me trae todo chueco de la rodilla y no, 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 a mí el diablo no me hizo eso de la rodilla no me cuidé una lesión pues sí, no me cuidé la lesión como soy atleta y corro a unas velocidades exageradas en el carro entonces claro Liliana Gallegos si el por, precisamente por eso Pablo tiene que llegar a decir es que ya no vivo yo, ¿por qué? porque nosotros tenemos que entender que el bautismo en Cristo, día conmigo bautismo en Cristo no tiene nada que ver con el agua, ¿eh? El bautismo en Cristo, ¿sí? Es identificarnos, o sea, diga conmigo, ser idéntico. Sí. En su muerte, sepultura y resurrección. Entonces la gente no quiere la sepultura, nomás quiere la resurrección. O sea, la muerte dice, no, no. La sepultura menos, ahí anda sacando una pata del, ¿cómo ¿Cómo se llama? Del fere, ¿cómo se llama esa cosa? del ataúd pero quiere experimentar la resurrección ¿pues ¿cómo? ahora fíjese bien espiritualmente ya resucitamos todo esto ya se dio en el ámbito del espíritu, pero el alma por eso otra vez lo mencionaré y jamás me cansaré no mezcle humanismo con reino no mezcle religión con reino no mezquenle desarrollo personal. ¿Cómo le dicen eso? ¿O qué? Superación. Superación personal. No tiene nada que ver con el reino. Reino tiene que ver con muerte, sepultura y resurrección. Hasta que Cristo termine siendo él. Ahora diga, no, pero ahora diga, en mí. En mí. Bueno, familia, ahí nos vemos, ¿no? Nos vemos el domingo. Bueno, ¿qué? Cuando hay hamburguesas. ¿Hay desayuno el viernes? El viernes desayuno de mujeres. ¿eh? Bueno, y mande mi hija. Juguetes, venga, a ver, diga. Sí, pásele, pásele. Ándele. ¿Y hace mucho que no cenamos? ¿Y si le gusta cenar a usted? Si ¿Sí le gusta cenar, de veras. Mira, mira
2: ese chivea. Es que en público no, en público ¿no? nos está viendo las naciones. Bueno, nada más para hacer la invitación, verdad. Ya, ya estamos bien próximos a ir a la evangelización, entonces para las personas que el domingo no nos pudieron escuchar, invitarlos a que traigan los juguetes, los vamos a forrar de rosa para las niñas, de azul para los niños y pues los esperamos aquí con mucho gusto. Sabemos que somos muy generosos en esta casa, que nuestra naturaleza es la de ser dadores alegres y vamos a compartir mucho de lo que nos ha, ha dado el Señor. Eh, tenemos hasta, ¿qué vendría siendo? cuando es la cena de Navidad? ¿El 14? ¿Viernes 14 de diciembre? Yo creo que sería ya el tiempo, sí, porque ya para el siguiente fin de semana ya nos estaríamos yendo a alguna colonia para hacer la evangelización y ya saben que se comparte comida, juguetes, dulces con los niños y sobre todo pues a Cristo. Claro. Entonces esto nada más es un medio para poder bendecir a alguien más, pero sobre todo para, para que reciban a Cristo estas familias. ¿Sí? Sal. Bueno. De azul para los niños, de rosa. Y de rosa para los... ¿Sí? Sí, si, si gustan pueden traerlo forrado, no es indispensable que venga forrado, pero como a veces lo hacen... Entonces para poder distinguir el que es de un niño a una niña, ¿sí? Bueno, Muchas gracias.